0: Gra dla nas Mdu Mokhtar, czyli songwriter, muzyk z Nigru. Akurat Niger w rozgrywkach, o których będziemy mówić, nie występuje, ale grają jego sąsiedzi, nigeryjczycy. I o tym, jak nigeryjczycy, jak inne gwiazdy tego turnieju sobie radzą. Już teraz porozmawiamy z Adamem Kuwalczykiem z portalu Futbolowa Rebelia, redaktorem naczelnym, przewodnika, kibica Pucharu Narodów Afryki i Pucharu Azji. Cześć. Cześć, witam serdecznie. Puchar Narodów Afryki wkracza w taką już decydującą, medalową wręcz fazę. Znamy skład półfinałów, tam są nigeryjczycy, o których wspomniałem. Oni zmierzą się z Republiką Południowej Afryki, a także wybrzeże Kości Słoniowej, czyli gospodarze. Oni zagrają z Demokratyczną Republiką Konga. No i zacznijmy właśnie od tych ćwierćfinałów. Czy coś w tej fazie turnieju Cię zaskoczyło? Czy spodziewałeś się takiej czwórki półfinalistów? Czy to, że tam akurat jest Nigeria, Demokratyczna Republika? Republika, Konga, RPA, a także Wybrzeże Kości Słoniowej to jest jakaś niespodzianka.
1: Z perspektywy tego, kto był faworytem w tych meczach na papierze, to ja się spodziewałem takich półfinałów, można powiedzieć, bo nawet kiwis, nawet taki niedzielny kibic, który śledzi sobie pół narodów Afryki tak, no, tak zajawkowo można powiedzieć, na pierwszy rzut oka jakby zobaczył te pary świetlne finałowe, to myślę, żeby spokojnie przewidział, że w półfinale zagra Nigeria, Republika Południowej Afryki, WKS i właśnie Demokratyczna Republika Kongo. Natomiast patrząc na to, jak ten turniej przebiegał, a przebiegał, a, przebie, a, przebie, a podczas gdy przebiegał, zdarzyło się naprawdę wiele niespodzianek, no to, to nie były wcale tak oczywiste mecze. Wcięstwo Nigerii z Angolą na przykład. To nie był tak oczywisty oczywisty wynik, mimo że Nigerijczycy wszystkie poprzednie mecze wygrali, ale to jest zespół, który przez cały ten czas grał dość minimalistycznie i nie wyglądał wyglądał tak pewnie z przodu, jak chociażby reprezentacja goli, która zaliczyła naprawdę przebojowy turniej. I moim zdaniem szkoda, że odpadli akurat w tej fazie. był tu potem na niespodziankę. Także, także to pokazuje, jak widywalny jest to turniej. Dalej mamy mecz Wyspy Zielonego Przyslądka z RPA, czyli starcie, no, z którym też na papierze RPA powinno sobie spokojnie poradzić. Natomiast Wyspy Zielonego Przyslądka w tym turnieju rządziły i dzieliły zarówno w grupie, jak i w fazie pucharowej. Mimo, że ten mecz z Małorytanią był dosyć wymęczony, to tutaj... Ostatecznie udało im się Przechylić szalę w są Na swoją korzyść natomiast, y, me, natomiast tutaj Na pierwszy plan wysuwa się Mecz Malizy Kości Słoniowej W którym Maliczycy Prowadzili jeden do zera Do 89 minuty I wydawało się, że ten mecz wygrają Natomiast y, Niesamowicie pechowa Albo też można powiedzieć trochę y, Głupio stracona bramka W tej 90 minucie doprowadziła do dogrywki a w dogrywce. Sami wiemy, co się stało. Niesamowicie pechowo stracone prowadzenie na przestrzeni 30 minut i po dwóch golach tak naprawdę w końcowych minutach regulaminowego czasu i dogrywki mali odpada z turnieju. Selekcjoner reprezentacji Latał latał tutaj taki klip po internecie, gdzie widać było jak Asystent polewał mu głowę wodą, bo tak się załamał tą porażką, że tak było blisko, tak się załamał tą porażką, że że aż aż po prostu widać było jego reakcję, jak to znosił. Także tutaj naprawdę pechowo w wykonaniu mali. A samo w wybrzeżu Kości Słoniowej też nie grało najlepszego turnieju. Przypomnijmy, w fazie grupowej porażka 0-4 w gminę po której zwolniony został selekcjoner Jean-Louis Gasset, i zwolniony został w środku turnieju i tak naprawdę kadra od 1.8.00 finału prowadzi asystent, czyli MR Spae, który musiał układać zespół tak naprawdę od zera w tej fazie turnieju. Zespół drugi zespół, który doświadczył, można powiedzieć, takiego swoistego marakanazo w fazie grupowej, bo przypomnijmy, że i Wolejczycy są gospodarzami tego turnieju. A w jednej ósmej finału udało im się wyrzucić Senegal pokarnych. Po naprawdę kapitalnych decyzjach taktycznych, które podjął FAE, widzieliśmy, że wpuścił na boisko Franka Kessi, czy, czy, czy Nicola Pepe, którzy, który, którzy dali czyli ogromną rolę w bramce wyrównującej wybrzeże Kości Słoniowej. No a w ćwierćfinale z kolei mieliśmy naprawdę ogromny pokaz charakteru i i Tutaj, tutaj znów, mimo że to nie był najlepszy mecz w ich wykonaniu, to 40-letni szkoleniowiec, można powiedzieć, trochę odwrócił tę mentalność do góry nogami. I Worejczycy przypomnieli sobie, że przed turniejem na papierze byli jednym z jego głównych faworytów i ten charakter pokazali.
0: Przypomnijmy, że ta czwórka, która została w rywalizacji to Nigeria, RPA, Wybrzeże Kości Słoniowej i Demokratyczna Republika Konga. Jakbyś mógł naszym słuchaczom trochę te drużyny przybliżyć, opowiedzieć trochę o tym składzie półfinałów. Czym one się charakteryzują, czym się wyróżniają, jaka, jest ich dro- jaka była ich droga do tej, tego etapu turnieju i przede wszystkim przede wszystkim chodzi mi o to, która z nich jest dla Ciebie faworytem do złota, które spodziewasz się zobaczyć w finale?
1: Mm. Może zacząłbym yy, dla, dla takich informacji, dla postronnych kibiców, że tak powiem, bo przede wszystkim oba mecze półfinałowe będą rozgrywane jednego dnia, co prawda o różnych godzinach, bo mecz Nigerii ZRP odbędzie się 7 lutego o godzinie 18, natomiast wsparcie UKS z Demokratyczną Republiką Konga odbędzie się już o godzinie 21. Jeżeli ktoś miałby wątpliwości, który mecz wybrać sobie na ten wieczór, to zdecydowanie Wybrałbym to drugie spotkanie z z Demokratyczną Republiką Konga, głównie z tego względu, że zarówno Nigeria, jak i Republika Południowej Afryki to nie są drużyny, które gwarantują widowiska wystarcia. Nigerijczycy tak naprawdę przez cały turniej grali, jak już wspomniałem, grają bardzo minimalistycznie. Na ogromny plus wychodzi ich defensywa o której nie spodziewałem się tak dobrego występu na tym turnieju. W szczególności, że nigeryjczycy przed samym rozpoczęciem rozgrywek trochę z tego grona faworytów wypadli przez różne problemy, jakie działy się i w federacji i też na boisku, bo remisy z Lesoto czy Zimbabwe to nie były popalające wyniki. Natomiast jak już doszło co do czego, to ta kadra super orów naprawdę potrafiła przeważyć wyniki na swoją korzyść, kontrolować mecze. Wygrywać się można powiedzieć, na stojąco tak naprawdę, przy małym wysiłku. I oni, mimo, mimo że ta drabinka ułożyła im się też pomyślnie, bo w 1-8 finału Kamerun, który też dobrego turnieju nie grał, czy też w ćwierćfinale Angola, która na papierze też jest słabszą drużyną, to, to Nigeryjczycy grają bardzo konsekwentnie, bardzo... Można powiedzieć, u- ułożenie są tak pod turniej i ich tu wymieniłbym jako głównych faworytów, natomiast nie grają w widowiskowej piłki i spodziewam się, że w tej widowiskowej piłki nie będzie także w półfinale, w szczególności, że RPA to jest zespół bardzo nieprzewidywalny, jednak nie, nie grają tak widowiskowo, jak wspomniałem, mimo że ten mecz z Marokiem w, w jednej 8 finału mógł imponować z kilku względów, to to cały czas RPA jest ze nieregularnym, który raczej pod wodzą Hugo Brosa nie słynie z ofensywnego stylu gry. Także myślę, że tu możemy mieć piłkarskie szachy, piłkarskie, piłkarskie szasy, w których górą ostatecznie będzie Nigeria. Jeżeli chodzi o drugi mecz, WKS z demokratyczną republiką Konga. Tutaj wspomniałem już trochę o tym, że właśnie ten mecz bym wybrał, gdybym miał polecić jeden z nich niedzielnym kibicom to uważam, że to jest spotkanie, w którym może zdarzyć się absolutnie wszystko. Tak naprawdę o każdym spotkaniu na tym turnieju możemy sobie to powiedzieć, natomiast patrząc na wyniki, jakie się tam zdarzały, natomiast starcie WKS-u z Demokratyczną Republiką Konga myślę, że jest gwarantem emocji. Przede wszystkim z tego względu, jak oba zespoły się prezentują jak do tej pory. Zwyższe kości słoniowej no jak już wspomniałem, ten turniej w wykonaniu był tak naprawdę jednym wielkim roller bo w fazie grupowej długo się zanosiło na to, że odpadną, ten na zginę równikową, yy, który, który przesądził o zwolnieniu trenera, szokującym zwolnieniu trenera. Yy, I faza kucharowa, w której Iworejczycy wielokrotnie już zdążyli pokazać swój charakter, więc w tym starciu z Demokratyczną Republiką Konga będą chcieli po raz kolejny to udowodnić. Tym bardziej, że piłkarsko bardzo, mają bardzo silną ekipę na czele z takimi piłkarzami jak Seko Fofana, Francesję, Sebastian Aller, który wrócił po, po kilku meczach absencji. Także no, to jest naprawdę silna ekipa również na papierze. Demokratyczna Republika Konga to jest zespół, który pod wodzą Sebastiana De Zabra bardziej stalił się jako drużyna, mimo że na poprzedniej edycji Puchalu Narodów Afryki ich właśnie nie było sensacyjne, bo nie wyszli do swoich grupy eliminacyjnej. Natomiast w tej edycji grają zarówno efektowny, jak i efektywny futbol, bo widzieliśmy chociażby z Marokiem w fazie grupowej, gdzie było bardzo blisko zwycięstwa. Zmarnowany karny Cedrika Baka, był też trochę przesądził o tym wyniku, Tutaj spokojnie mogliśmy je widzieć także jako zwycięzców swojej grupy. Ten z Gwineu, który skończył się wynikiem do jednego, to również w drugiej połowie szczególnie był moim zdaniem takim trochę pokazem dominacji Demokratycznej Republiki Konga i oni zasłużyli sobie zdecydowanie na ten awans. Zawodnicy tacy jak Joanne Wisa czy Żalka Kuta, którzy napędzają ofensywę Demokratycznej Republiki Konga, mogą naprawdę świetne zawody rozegrać również w półfinale. Myślę, że to w kontraście do starcia Nigerii z Republiką Południowej Afryki będzie, będzie to może to być naprawdę otwarty pojedynek.
0: Okej, okay. wspomniałeś o tym, że widząc skład ćwierćfinałów, to jakie zespoły zakwalifikowały się do fazy półfinałów nie było e, żadnym zaskoczeniem, ale czy patrząc całościowo, nie jest ten tegoroczny Puchar Narodów Afryki jednak turniejem o trochę większym stężeniu niespodzianek niż zazwyczaj? No bo jak na to spojrzymy, to żaden z tegorocznych ćwierćfinalistów nie zagrał przed dwoma laty w tej fazie turnieju. Nie ma już w turnieju takich gigantów e, piłki afrykańskiej jak Senegal czy Kamerun. Pierwszy raz od 11 lat nie zagrała drużyna z Afryki Północnej w ćwierćfinale. Nie ma Algierii, nie ma Tunezji, nie ma Egiptu, nie ma Maroka, które dopiero co zaczarowało cały świat na Mistrzostwach Świata w Katarze. Czy jednym słowem ten Puchar Narodów Afryki już patrząc całościowo na te rozstrzygnięcia? Można nazwać takim turniejem niespodzianek, czy to jednak byłoby nadużycie?
1: Zdecydowanie można. Zdecydowanie można nazwać go turniejem niespodzianek, bo ja jestem zdania, że można nawet nazwać ten turniej najlepszą edycją w historii, ponieważ, yy, yy, ponieważ statystyki strzelonych goli na tym turnieju. Yy, już na fazie ćwierćfinałów, tym, w, tym, w tej edycji Pucharu Narodów Afryki, została zdobyta większa liczba bramek niż jakiejkolwiek innej edycji. Więc to już pokazuje, jak bardzo bramkostrzelny i pełen zwrotów akcji jest to turniej. Tym bardziej, że jak już wspomniałeś, się w tym turnieju, zdarza się w tym turnieju no, nienaturalnie duża liczba niespodzianek. Tak? No, PNA oczywiście słynie z takich właśnie niespodziewanych rozstrzygnięć, natomiast w tym roku mamy y, taką trochę anomalię pod tym względem, ponieważ y, y, w fazie grupowej odpadło trzech, trzech tak naprawdę... Y, uczestników tej afrykańskiej Wielkiej Dziewiątki, że tak tu ujmę, bo Algieria, Tunezja i Ghana. Mimo, że te ekipy piłkarsko w ostatnim czasie budziły pewne wątpliwości, to cały czas na papierze są to bardzo silne drużyny. Kamerun oczywiście też bardzo przeciętny turniej. Maroko, które jest totalnie niespodziewanie odpadł z Republiki Południowej Afryki po bardzo słabym meczu i wydaje mi się, że na Marokańczykach trochę ta presja, trochę ich zniszczyła ta presja faworyta, bo, bo, bo umówmy się, oni przed turniejem byli cytowani jako drużyna kandydat numer jeden do wzniesienia trofeum, natomiast tej presji nie udźwignęli, co było widać w wielu meczach. No i tak, no, ten turniej jest turniejem niespodzianek. Drużyny z Afryki Północnej Ogólnie to jest ciekawy przypadek, bo w turniejach rozgrywanych w Afryce Subsaharyjskiej niemal za każdym razem, jak sobie przypomniałem, wygrywała drużyna właśnie z tych regionów. Czy to Afryka Zachodnia, czy czy te bardziej, bardziej południowe regiony i drużyny z Afryki Północnej. Nie pamiętam, kiedy ostatnio zespół z Afryki Północnej wygrał turniej rozgrywany właśnie. Na, na, na terenie na terenie Afryki więc to też pokazuje jak, to też pokazuje jakie drużyny zyskały na, na, na tym gdzie, był, gdzie były te rozgrywki rozgrywane, a, a które nie
0: Ale rozumiem, że przede wszystkim chodzi tutaj po prostu o pogodę, której północnoafrykańskie zespoły nie wytrzymują. Czy gdzieś indziej dopatrujesz się przyczyn? Może nie pogodę, ale
1: sam fakt, fakt jak się różni turniej, można powiedzieć, pod względem takiej atmosfery. Nie wiem, jak to nazwać konkretnie, ale zawsze te drużny z Afryki Północnej nie dawały sobie tak dobrze rady y, na turniejach rozgrywanych y, w Afryce Subsaharyjskiej i na odgryw. Także mm, no tutaj... No tutaj to jest, to jest, taki, to jest, to jest taka ciekawa zależność.
0: Okej, okay, czyli jeśli miałbyś typować, wiem, wiem już, że konkurencja będzie ostra, ale gdybyś miał typować właśnie największe rozczarowanie tego rocznego turnieju i największe zaskoczenie in plus, to rozumiem, że to największe rozczarowanie to właśnie będzie Maroko, które nie podtrzymało tej pasy z Mistrzostw Świata, a największe zaskoczenie in plus, nie wiem, któryś z półfinalistów, właśnie na przykład Demokratyczna Republika Konga, czy masz jakieś inne typy? Hmm.
1: Jeżeli chodzi o faworytów, to zdecydowanie Ma- Maroko, tym bardziej, że jestem niesamowicie, tym bardziej, że oni tak naprawdę w 2023 roku tę pas z Mundialu podtrzymywali. Przecież widzieliśmy. Był w marcu 2023 roku mecz w Brazylu, który małego kończycy wygrali w świetnym stylu, więc to też pokazuje, jak świetnym taktykiem jest Walid gragi. Natomiast na samym turnieju, jak już wspomniałem, wydaje mi się, że nie udźwignęli tej presji faworyta i starali się grać zbyt bezpiecznie. Jeżeli chodzi o największe zaskoczenie in plus, Tutaj, tutaj się zastanawiam. Myślę, że pójdę w kierunku albo Republiki Południowej Afryki, albo Republiki Zielonego Przylądka, bo to są dwie drużyny, po których kompletnie nie spodziewałbym się, kompletnie nie spodziewałbym się wyników, jakie wykręcili. No Republika Południowej Afryki, jak już wspomniałem, to nie jest drużyna grająca widociskowo. Oni przed turniejem mm, też te prognozy nie zapowiadały się najlepiej. Oni przegrali w eliminacjach do Mistrzostw Świata, chociażby z Rwandą, więc to było... Yy, to był naprawdę szokujący wynik i, no, no jak, mówię, jak powtórzę się jeszcze raz, prognozy nie były dobre, szczególnie, że y, trafi na gry po śmierci. Natomiast Hugo Obraz zaskoczył wszystkich i ta kadra złożona w y, 90% takich zawodników lokalnego ma Melody Sandals, która y, jako klub dominuje nie tylko w Republice Południowej Afryki, ale i też, y, ale i też y, na całym kontynencie. To y, to ta drużyna się jakoś staliła i w jakoś taki specyficzny sposób udało im się dojść do ćwierćfinału. Widzieliśmy ten mecz z z Wyspami Zielonego Przylądka. Po 90 minutach już Republika Zielonego Przylądka mogła ten mecz wygrać, natomiast bohaterem okazał się Ron Williams, czyli bramkarz RPA, który nie tylko zaliczył kapitalną interwencję w ostatniej minucie regulaminowego czasu gry, ale i też podczas serii gdy bronił cztery rzuty karne egzekwowane przez Cabo więc to też pokazuje w jaki sposób RPA prześlizgnęło się do tego półfinału. Co do Republiki Zielonego Przylądka, no to zdecydowanie to była drużyna grająca bardziej spektakularnie. Ten mecz chociażby z Mozambikiem, w którym było zwycięstwo 3-0 i znany y, kibicą z Manchester United Pebes do bramkę z 40 metrów rzutu wolnego, moim zdaniem gola turnieju. To pokazuje jak, y, y, jak efektownie ta drużyna grała przez cały turniej. Mecz z czy z Egiptem, w którym wyszarpali łącznie 4 punkty, y, to też były fenomenalne spotkania w ich wykonaniu, szczególnie właśnie w ofensywie i pod tym względem Kabowerdańczycy naprawdę mi zaimponowali. Tym bardziej, że ja przed turniejem przewidywałem, że to będzie raczej turniej rozczarowań dla nich, aniżeli turniej, turniej, na którym mogą zaskoczyć, ponieważ oni formą nie imponowali przed, przed tym turniejem i, i tak, naprawdę, tak naprawdę ta grupa ułożyła się dla nich dość niefortunnie, bo Egipt i Ghana to są drużyny które powinny w grupie B ustanowić tak naprawdę Duopol, a Mozambik to zespół, który w ostatnich miesiącach zaskakiwał i zaskakiwał pozytywnie, więc myślałem, że tutaj Cape będzie przegranym w tej grupie, a okazało się, że jest na odwrót i oni tę grupę wygrali, więc to też pokazuje... Jakim później nie spojrzamy, jak jest Pucharz Narodów Afryki.
0: My tutaj sobie rozmawiamy o Pucharze Narodów Afryki, a w międzyczasie obiecana informacja dla naszych słuchaczy z drugiego, że tak powiem, bieguna zupełnie pogodowego, obiecana informacja z Willingen. Aleksander zniszczał niestety po raz drugi, nie obronił miejsca na podium, po pierwszej serii był pierwszy, ale zawalił drugi skok, skończył na miejscu ósmym, wygrał Andreas Wellinger. Ale wracamy do Afryki. Sporo rozmawialiśmy sobie o takiej drużynowej perspektywie, perspektywie drużynowych sukcesów, nowych rozczarowań, to chciałbym Cię teraz namówić na chwilę rozmowy na temat indywidualnych wyróżnień. Kto wyrasta na główne gwiazdy turnieju, a gdzie wskazałbyś największe indywidualne odkrycia? Zrobiłeś taką listę przed tym turniejem do wspomnianego skarbu kibica, gdzie wymieniłeś 10 nazwisk młodych piłkarzy, na których warto zwrócić uwagę i na Pucharze Narodów Afryki, ale na Pucharze Azji też, ale jednak są to w większości tacy piłkarze, którzy gdzieś tam są już zakotwiczeni w tych europejskich klubach więc zwłaszcza chciałbym Cię tutaj zapytać o tych piłkarzy, którzy gdzieś objawili się jako takie zupełnie nowe gwiazdy, które mogą wskoczyć do tych najmocniejszych europejskich klubów właśnie dzięki tym dobrym występom na Pucharze Narodów Afryki. Na kogo byś zwrócił uwagę indywidualnie, zarówno jeśli chodzi o te największe gwiazdy, jak i te wschodzące gwiazdy, jednym słowem?
1: No to może jak zacząłeś mówić o o tych wschodzących gwiazdach, to od nich zacznę. Pierwszy, Pierwszy piłkarz, a właściwie piłkarze, jacy przyszli mi na myśl, to duet napastników z Angoli, Jelsson Sondala i Mabululu. To są zawodnicy, którzy razem mają niesamowite zgranie i na tym turnieju y, zdobyli łącznie 7 bramek. Także y, no, to jest najlepszy duet ofensywny turnieju. A, a, a fakt, że grają w Angolii pokazuje jak niesamowity jest to fakt pod, pod względem no, statystycznym. Y, to, y, to jest ogólnie niesamowite, bo przed tym turniejem y, bo Angolę prowadzi ogólnie selekcjoner Pedro Gonçalves, który nie gryzie się w język, jeśli chodzi o kontrowersje, jeśli chodzi o kontrowersyjne decyzje. I na PNA nie, nie pojechał chociażby Balanzola, czyli zdecydowanie najlepszy angolski piłkarz, jakiego możemy obecnie oglądać na europejskich boiskach. I do pierwszego składu wskoczył właśnie Mabululu, czyli piłkarz 34-letni, piłkarz, który jeszcze dwa lata temu grał w lokalnej lidze i który tak naprawdę nie, nie miał zbyt dużego doświadczenia na takim poziomie, a on, a on na ten turnieju grał fenomenalne zawody. Widzieliśmy przecież tego goła z nami był na przykład do 0, gdzie y, fenomenalnie, y, fenomenalnie pobiegł przy kontrze i y, bardzo takim w strzałem, y, tak, tak podkręcił piłkę i... Y, i trafiła ona w dalszy, w dalszy ruch bramki, więc, więc to, jest, to jest niesamowite, jak takie nieoczywiste postacie potrafią objawiać się na takim turnieju. Drugi zawodnik, Jelson Dalan, no, on ma trochę tego europejskiego doświadczenia, jest też młodszym piłkarzem, ma 28 lat. Trochę pograł w Portugalii, jednak ostatecznie europejski poisk nie zawojował. Gra teraz w katarskim Al-Oakra, ale to też jest zawodnik, który moim zdaniem można, którego moim zdaniem można, można zaliczyć do to odkryć turnieju. On zdobył cztery bramki łącznie na tych zaliczył również jedną asystę i razem z Mobulu stworzył świetny duet. Piłkarsko jest oczywiście znacznie lepszym zawodnikiem, jest, ma lepszą technikę, też jest lepszy instynkt, ogólnie piłkarsko jest znacznie lepszym zawodnikiem. Natomiast tym turniejem pokazał, że na spokojnie mógłby wrócić do, na europejskie boiska, bo, bo to co on wyczyniał z piłką i to co. To, jak, jak, jak skuteczny jest na tych mistrzostwach, pokazuje jaka, jak, jak klasowym jest piłkarzem. Jeżeli odchodząc już od Angolii, to do takich odkryć nazwałbym jeszcze nigeryjskiego bramkarza. Nigeryjskiego bramkarza tylko nazwisko mi wyleciało z głowy.
0: Zaraz
1: to eee, sprawdzę, nie mapie. ma problemu. Eee, Czekaj, Stanley Łabili. Eee, piłkarz, który, który jeszcze dwa lata temu siedział na ławce w klubie walczącym o utrzymanie w Lidze RPA. Także to jest niesamowity postęp, że ten gość wskoczył do pierwszej jednostki Super Orłów i, i zalicza po prostu nienagalne zawody. Zaliczył łącznie, czter- rekordował liczbę czterech czystych kąt na turnieju. Wiele ratujących życie interwencji dla niergeriejczyków i ogromna pewność siebie y- między słupkami. Także to też jest piłkarz, na którego warto zwrócić uwagę. Szczególnie za, za jego taką y- underdogową, można powiedzieć, historię, hmm. bo y- no, nikt się nie spodziewał, że taki, taki gość może wskoczyć do bramki y- jednego z faworystów w turnieju i jeszcze prezentować się tak dobrze. Także no, ze względu na niego trochę po cichu zacząłem kibicować Nigerii, żeby wygrała ten turniej, na co się obecnie ponosi. Hmm. Jeśli chodzi o innych zawodników, to myślę, że, myślę, że powiedziałbym także słówko o Emilion Sue. Choć gwinała równikowa na tym turnieju już nie gra, to, 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 to historia tego zawodnika jest niesamowita. To jest człowiek, który ma 35 lat, przez lata grał na prawej obronie. Natomiast obecnie na Pucharze Narodów Afryki jest liderem klasyfikacji strzelców z pięcioma brękami na koncie. To jest niesamowite, bo on ogólnie, on ogólnie mimo że grał na prawej ogonie przez lata w klubie, to w reprezentacji zawsze był, tą, kap, zawsze był kapitanem i tą pierwszą, tym pierwszym wyborem na środkowego napastnika, co jest też fenomenalną historią ale y, generalnie ostatnio zaczął trochę bardziej grać z przodu również w y, klubowych rozgrywkach I, i mimo, że to jest niski poziom, bodajże trzecia Liga
0: Hiszpańska, to to przynosi swoje efekty, bo, 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 bo,
1: bo widzieliśmy jak, jak skuteczny był ten, y, jak skuteczny był Emilion Suen w bardzo gwinei Równikowej na Pucharze Narodów Afryki, gwinei Równikowej, która rozgrywała, rozgrywała, moim zdaniem na tym turnieju Najlepsze mecze w, swoim, w swojej historii. No, przytoczamy przytoczony kolejny raz yy, mecz w wybrzeźnym Słoniowej to jedno, natomiast yy, drugie starcie, starcie z Gwineo Oblisał, wygrane 4, 4 do 2. Wspomnianym, że do hat-tricka i, i to, to był bodajże pierwszy hat-trick od, od lat, yy, od kilkunastu lat na Pucharze Narodów Afryki, więc to jest, yy, to jest też kapitalna historia, że 35-letni gracz, w remontie, tak naprawdę po drugiej stronie rzeki jeśli chodzi o piłkarską karierę zostaje zostaje y, taką niespodziewaną gwiazdą y, kontynentalnego czempionatu
0: Słuchaj, czy patrząc całościowo na to, co dzieje się w afrykańskim futbolu, na tym Pucharze Narodów Afryki także, czy uważasz, że piłka w tym regionie świata robi progres, robi postęp, że ta wspaniała przygoda reprezentacji Maroka rok temu, przy okazji której bardzo dużo się mówiło o arabskim futbolu, o północnoafrykańskim futbolu, ale też szerzej właśnie o po prostu afrykańskim futbolu, to może być jakiś sygnał tego, że te afrykańskie ekipy mocniej zaznaczą swoją obecność w piłkarskim świecie, że możemy być częściej świadkami podobnych przygód mundialowych afrykańskich drużyn? Czy raczej odczytujesz to, co zrobiła ta wspaniała banda Walida Regregiego w Katarze jako taki jednorazowy wyskok?
1: Powiem tak. Ja uważam, że i reprezentacja Maroka, i reprezentacja Japonii, która, jak wiemy, sensacyjnie odpadła z Pucharu Azji w przez wcześnie, ale generalnie Ale generalnie moim zdaniem reprezentacja Japonii przy odrobinie szczęścia mogłaby osiągnąć podobny wynik do reprezentacji Maroka. Więc wydaje mi się, że ciężko patrzeć przez pryzmat samego turnieju w Katarze, a bardziej przez pryzmat tego, co ten turniej w Katarze dał. Bo jak wiemy, do do Maroka, jak i innych krajów afrykańskich trafia coraz więcej naturalizowanych zawodników jak chociażby no w Maroku Bilal Ekanus, ale w Algierii był i Hussem Awar, i Ryan Aitnuri z Wolverhampton, czy też Amin Rem, Także, także to, to, to też nie są tyle jacy piłkarze, piłkarze z doświadczeniem europejskim i też piłkarze, które, którzy kilka lat temu kompletnie nie pomyśleliby o grze dla, dla, dla krajów swoich przodków, więc fakt, że Maroko do tego półfinału nie Buhamery, mistrzostw Świata doszło pokazuje no, jaki, jaki wpływ wywarł ten półfinał na, na, na postrzeganie afrykańskich reprezentacji przez zawodników grających w Europie. natomiast czy, czy to będzie miało jakiś wpływ pod względem sportowym? Zastanawiam się, bo tak naprawdę to jest Trochę takie wróżenie w twórców, no, jak mówiłem o tej Japonii, że oni, oni no, no mogliby też, gdyby te karne w, w Chorwacji wygrali w jednej ósmej finału, to myślę, że również moglibyśmy oglądać w półfinale, natomiast generalnie do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że te turniejowe perpety zwykle rozstrzygają się dzięki takim najmniejszym szczegółom i tak naprawdę ciężko typować, czy, czy Afryka na tym zyska, czy straci generalnie uważam, że od lat, od lat mówi się, że Afryka się rozwija, bo się rozwija, tylko tutaj pozostaje kwestia, czy oni już nadganiają inne kontynenty pod względem sportowym, czy też nie. Na turniejach, na turniejach tego nie pokazują, natomiast myślę, że, myślę, że spokojnie można powiedzieć, że, że są coraz bliżej chociażby takiej Ameryki Południowej, w której dla kontrastu Wiele reprezentacji zalicza regres, reprezentacja Peru, chociażby po odejściu Ricardo Gerejki, selekcjonera, który pracował tam przez 7 lat, z pokoleniem, które również również się starzeje. Chociażby Paolo Guerrero, 36-letni, czy Andre Carillo, Luis Advincula, zawodnicy, którzy stanowili o sile reprezentacji razem z trenerem, po prostu odeszli. Po Peru teraz y, zajmuje ostatnie miejsce w kwalifikacjach do mistrzostw Świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Tak samo Chile. Y, Aleksis Sanchez, y, Arturo Vidal już w tej prezentacji nie grają i y, y, tutaj również zapowiadał, i y, y, tutaj również od dłuższego czasu trwa y, bardzo żmudna wymiana pokoleniowa. Y, więc w Ameryce Południowej myślę, że jest taka stagnacja na ten moment. I, to jest kontynent, który Afryka może powoli nadgonić w najbliższym czasie. Skoro... No oczywiście jeszcze...
0: Tak, Uchamy. tak, kontynuuj, pewnie.
1: Yy, no... Yy, yy, pod Marcelo Bielsov się rozwija, natomiast mamy Kolumbię, która przecież yy, na ostatnim nie awansowała dosyć niespodziewanie. I, i tam, tam następuje, no... Po, yy, tam jest podobny przypadek właśnie, więc, yy, Niektóre reprezentacje, które niegdyś były uznawane za potęgi nie tylko w skali kontynentalnej w Ameryce Południowej, teraz zaliczają właśnie delikatny regres, więc myślę, że na tym może Afryka zyskać. Szczególnie, że, 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 że ta liczba reprezentacji z Commonwealth nie jest zbyt duża i, i też nie ma tak naprawdę kto wskoczyć w miejsce tych drużyn. A w Afryce z kolei jest ogromna konkurencja. Tam nawet najsłabsze reprezentacje potrafią czasami powalczyć z lokalnymi gigantami. No, Widzieliśmy mecz, znaczy no, fani afrykańskiej piłki wzięli mecz Nigerii z Lesoto, który Nigeria zremisowała 1 do 1, więc, yy, czy też przygodę reprezentacji komorów na pucharzu narodów Afryki w 2021 roku. Więc no, takie historie też pokazują, że yy, w Afryce jest nim wszystko zastępstwo że tak powiem, na na tych zawodzących gigantów. Natomiast w Ameryce Południowej tego nie ma. I tak już się powtórzę, wydaje mi się, że na tym może Afryka zyskać pod tym względem.
0: Skoro jesteśmy przy afrykańskim futbolu, skoro o afrykańskim futbolu mówimy, to muszę Cię też trochę podpytać o kwestie pozasportowe, bo zawsze przy okazji rozgrywek w Afryce wiele mówi się o religii, o polityce, o kulturze, o całej otoczce tych meczów zupełnie innej od tego, co znamy z Europy. I z tegorocznego turnieju też dużo takich obrazków już widziałem, jak, nie wiem, reprezentantów Nigerii wkraczających do szatni takim tanecznym korowodem z wielkim bumboxem na ramieniu, czy dziennikarzy świętują zwycięstwo swojego kraju, euforycznym tańcem, w którym zdarli z siebie koszulki. No było takich barwnych obrazków bardzo dużo. Czy ty masz tak jeden obrazek, jedną historię, albo kilka obrazków, kilka historii, które zostaną ci w głowie po latach z tego Pocharu Narodów Afryki, które myślisz, że po latach będziesz pamiętał i kojarzył właśnie z tym iworyjskim turniejem?
1: No tutaj wspomniałeś o boomboxie. Przypomniała mi się sytuacja nie wiem, czy ty mówiłeś, repre- ty mówiłeś tu o reprezentacji Nigerii, ale nie wiem, czy nie, ma- nie, wiem, czy nie pomyliłeś z reprezentacją Kamerunu, bo tam widać było taki filmik, gdzie, gdzie zawodnik nad yy, 60 na oko wchodził yy, z tym bumboksem i tańczył jakiś właśnie śmieszny taniec. Wszyscy na niego patrzyli jak na idiotę, więc, więc, yy, więc trochę zabawnie wyszedł ten filmik. Natomiast to ciekawe, ten zawodnik yy, z Boomboxem to 17-letni rzekomo Wifi na ten duel, czyli piłkarz, który został powołany do reprezentacji Cameronu, yy, tak naprawdę znikąd. Nikt nie, wie, nikt nie wiedział, nawet fani afrykańskiej piłki nie wiedzieli, co, kto to w ogóle jest. Yy. Według lokalnych dziennikarzy kameruńskich ten zawodnik ma 17 lat, natomiast jeżeli patrzymy na niego wygląd, to delikatnie mówiąc można mieć leciutkie wątpliwości. Także to, 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 to całe powołanie, szczególnie, że on ostatecznie na tym turnieju zagrał Krakło zero Minus, a znalazł głównie również z takich klipów, gdzie... Reprezentacja Camerona bawiła się po zwycięstwie, a on właśnie chodził jako taki starzysta, jako taki DJ z boomboxem i puszczał muzykę, tańczył jakieś śmieszne tańce, więc tutaj... To, 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 jeśli miałbym coś zapamiętać z tego turnieju pod tym względem, to zdecydowanie ta sytuacja. No i wspomniany oczywiście Christophe'a, Williamsa w, 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 w rzutów karnych przeciwko Zielonego Żelonego brzylantka. To też była zabawna sytuacja z tego względu, że Zapodnicy dość zielonego krzonka bodaj, że przez pierwsze trzy serie strzelali w ten sam róg. Więc yy, to też nie jak to wszystko wyglądało. Takie połączenie niezdarności z faktycznymi umiejętnościami. I moim zdaniem to jest też takie podkreślanie tego, jak kolorowym turniejem jest Puchar Narodów Afryki i, yy, i, i jakie rzeczy się tam dzieją. To jest bardzo fajna odskażnia od, od, od takiej ligowej młodzki. I naprawdę bardzo fajnie sobie obejrzeć taki turniej raz na dwa lata. No naprawdę, no, takie sytuacje sprawiają, że ten turniej właśnie ma taką swoje
0: spółotoczkę. Dobra, słuchaj, to na koniec chciałbym Cię jeszcze zapytać o Twoją osobistą przygodę, o to jak właściwie zaczęła się Twoja przygoda z tym egzotycznym futbolem i czy masz jakieś marzenia związane z afrykańską piłką, na przykład, nie wiem, wyjazd na Puchar Narodów Afryki kiedyś w przyszłości? Mm, no
1: Z tym drugim trochę mnie zaskoczyłeś. Nie no na pewno chciałbym pojechać kiedyś tak zdecydowanie jak Buchem Narodów Afryki w przyszłości. Natomiast tak zwracając do tego pierwszego pytania, no ta zajawka na egzotyczną piłkę zaczęła się tak naprawdę zniknąć. Sam nie, nie potrafię określić kiedy zaczęło mnie to interesować tak właśnie poważniej. Myślę, że to też trochę wynika z tego lekkiego przesytu mainstreamem, bo y, przez pierwsze lata, jak interesowałem się piłką nożną, zawsze śledziło się te czołowe rozgrywki, czyli wiadomo, top pięskich europejskich, ekstraklasa, y, reprezentacja polki, czyli Mistrzów y, tego wszystkiego, natomiast to wszystko z czasem zaczęło być trochę monopolne, trochę zaczęło się nudzić i może dlatego trochę też w naturalny sposób, bo ja też kompletnie nie pamiętam od czego się zaczęło, od jakiego meczu się zaczęło. Natomiast. Trochę wciągnąłem się ten, w ten świat y, takiej niekomercyjnej, można powiedzieć, mniej mainstreamowej piłki. Naprawdę niesamowite jest to, y, jak chociażby właśnie w takiej jakie, jakie rzeczy dzieją się chociażby w takiej Afryce. I y, y, tutaj, tutaj nawet nie mówię tylko o poziomie sportowym, bo poziomie sportowym zdaniem wielu mi też moim pozostawia wiele dorzystania, natomiast y, są fakt, jakie otoczki są wokół tych turnajów. I to, to jakie kontrowersje czasami wypływają, czy też, yy, czy też no, takie sytuacje po prostu, których na, na, na europejskich boiskach, na takim poważniejszym poziomie, byśmy w ogóle nie zobaczyli, więc yy, to też jest taka, taka rzecz, która mnie trochę zachęciła do tego, wbrew yy. No gen- Generalnie lubię być też... Jako fan piłki na bieżąco ze wszystkim, to znaczy lubię wiedzieć, co się dzieje też w takich mniej popularnych ligach europejskich albo nawet na innych kontynentach. Najbardziej mnie właśnie wciągnął taki futbol reprezentacyjny, gdzie na każdym kontynencie dzieje się co innego. Każdy gra tak naprawdę inną piłkę. W Azji mamy futbol bardzo techniczny, połączony z takim... takim w Azji Zachodniej mamy taki futbol techniczny, w Azji Wschodniej mamy z kolei taką rąbankę bardziej. W Afryce mamy właśnie takie taki, taki specyficzne kolor, spe, kolorowe turnieje, zaś w Ameryce Południowej z kolei jest, yy, jest również ostra gra i, yy, i wiele dymów że tak to inne kolekcje pozapoiskowych, więc yy, też. Lubię sobie raz na jakiś zajrzeć a to do Afryki, a to do Ameryki Południowej czy też Północnej. Po prostu podoba mi się jaka jest w tym wszystkim różnorodność i y, lubię mieć taką odskocznię dla topowych europejskich
0: lig a rozstrzygnięcia w Pucharze Narodów Afryki poznamy już w tym tygodniu przypomnę, w środę dwa półfinały o 18:00 Nigeria gra z Republiką Południowej Afryki, a o 21:00 gospodarze, czyli wybrzeże Kości Słoniowej zmierzy się z, De- z Demokratyczną Republiką Konga. Finał za tydzień w niedzielę 11 lutego o godzinie 21:00. A o tych piłkarskich emocjach, które już za nami na czarnym lądzie i o tych, które czekają nas w najbliższych dniach opowiadał Adam Kowalczyk z portalu futbolowa rebelia redaktor naczelny przewodnika kibica pucharu narodów Afryki i Pucharu Azji. On jest do odnalezienia w internecie, gdyby też ktoś chciał poszerzyć swoją wiedzę przed tymi decydującymi meczami, to także tam odsyłamy w Twoich social mediach wszystkie te dane można znaleźć. Dzięki wielkie Adam za rozmowę.
1: Dzięki wielkie i dziękuję za zaproszenie. Trzymajcie się.
0: Szybciej, wyżej mocniej. Czyli audycja sportowa w Studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej.